0: Nos últimos capítulos, nós acompanhamos o desenvolvimento da humanidade depois do dilúvio. Era como se Deus estivesse deixando o homem utilizar essa sua segunda chance de florescer na terra. Até que agora, em Gênesis 12, vemos o Senhor agora interferir mais uma outra vez, falando com um homem específico e fazendo uma promessa diretamente para ele. Abraão, o filho de Terá, Aquele que de início tinha tido o propósito de migrar com a sua família para Canaã, agora o filho dele, Abraão, recebe uma mensagem do Senhor. Deus apresenta a ele o propósito que tem de salvar a humanidade corrompida por meio da descendência dele. Era a hora de Abraão sair do conforto que seu pai tinha obtido para a família e partir, como diz o livro de Hebreus, Hebreus 11, verso 8, partir pela fé sem saber para onde ia. Porque o Senhor disse apenas para sair para a terra que eu te mostrarei. Então, no futuro, ele descobriria que deveria ir para o mesmo local que o seu pai tentava ir. Ou seja, Terá, o pai dele, já tinha o desejo de ir para Canaã. E era lá que Deus iria levá-lo, só que ele teve que obedecer a ordem do Senhor sem saber para onde, para depois descobrir que era o mesmo local que seu pai desejava. E com essa ordem vem também a promessa que Deus declara nos versos 2 e 3. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que não só Abraão seria abençoado, mas ele mesmo deveria ser uma bênção, o próprio Abraão. Deus disse, ser tu uma bênção. Agora, por meio da sua descendência, O Senhor desejava alcançar o mundo inteiro. Como ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É muito importante a gente enfatizar aqui que o povo de Israel, como ficaria conhecida a sua descendência, ele nunca foi escolhido por Deus apenas para ser uma nação exclusiva e a única a ser salva e abençoada. Não. O Senhor disse claramente a Abraão que o seu propósito ao escolhê-lo era o de abençoar Todas as famílias da terra. Portanto, o chamado de Abraão foi desde o princípio um chamado missionário e a sua descendência devia estender as bênçãos que recebesse do Senhor para todos os povos. E Deus fala até especificamente que tipo de estrutura era para alcançar no mundo: todas as famílias do mundo. Então, Deus separou um povo especial para, através dele, alcançar o mundo inteiro e nunca fazer desse povo apenas um povo com quem ele queria se relacionar e salvar. A missão do Senhor, por meio de Abraão, sempre foi alcançar a terra. Assim como fez Noé, Deus estava separando Abraão para si e os seus filhos também para salvar a humanidade de sua própria corrupção e estender as suas bênçãos de salvação para o restante do mundo. O próprio significado do nome hebraico, né, Abram, de onde vem o nome Abrão, quer dizer pai exaltado. Então, assim como Noé, Abrão recebeu a revelação dos planos de Deus para salvar o homem de sua própria destruição. Nos últimos versos de Atos capítulo 3, você pode conferir lá, Pedro chegou a citar essa promessa feita a Abrão, mostrando que Jesus ele era o ápice dessa profecia. Cristo seria o grande descendente de Abrão, que faria a bênção do Senhor ser levada a todas as famílias da terra. E essa promessa ela tem se cumprido ainda hoje, quando o Evangelho avança de nação em nação até o seu cumprimento final. É assim que, por meio dele, a terra toda seria abençoada. O verso 4 diz que, sem questionar, partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Chegaram à região de Canaã, mas ainda não era o momento de fixar a morada ali, porque, como diz o verso 6, nesse tempo habitavam os cananeus na terra. Então, enquanto Abraão era da descendência de Sem, os cananeus eram descendentes de Cã. A gente está relembrando aqui a origem dos povos que foi visto no capítulo 10. Eles haviam se estabelecido naquela região depois do dilúvio, os filhos de Cã. E se multiplicaram na terra e propagaram grandemente a própria maldade, como a gente é, vê o próprio Senhor descrever a Abraão lá no capítulo 16. E a multiplicação dos seus pecados seria a principal razão para que eles perdessem a terra de Canaã. É interessante como Deus, ele, mesmo sabendo da maldade dos povos cananeus que praticavam coisas assim absurdas, os níveis assim de imoralidade, de corrupção, de maldade do homem tinham chegado num ponto assim insustentável. E nós vamos conhecer um pouco melhor que coisas absurdas eles desenvolveram e praticavam em Canaã por meio, inclusive, de falsas religiões, como adoração a deuses que exigiam sacrifício de crianças, né? muita violência, estupro, assassinato, isso tudo também nas origens das divindades que eles adoravam. E apesar de toda a maldade que eles praticavam, o Senhor não quis simplesmente matá-los, não. Deus estava sendo paciente, esperando, dando oportunidade de arrependimento. Até que, como diz o Senhor, quando eles alcançassem um nível de iniquidade né, em que não fosse mais suportável coexistir com tanto mal, Deus usa a expressão, a sua taça de iniquidade ficaria cheia. E aí Deus, então, tiraria aqueles povos dali por meio da descendência de Abraão. Bom, um outro motivo muito interessante para Deus querer especificamente o seu povo na terra de Canaã era que Canaã tinha uma posição geográfica muitíssimo estratégica para cumprir a promessa de abençoar todas as famílias da terra. No futuro, as maiores nações do mundo antigo, elas precisariam sempre passar por Canaã para fazer comércio, para as guerras que eles iriam praticar nação contra nação, ou até para que as pessoas viajassem de um lado para o outro. A região de Canaã ligava o Egito à Babilônia, assim como as nações que surgiriam da Europa, vindas por navegações. Então, para o mundo antigo, a região de Canaã era como se fosse o centro do mundo, era a ponte que ligava todas as grandes nações que surgiriam ali. A Síria, Babilônia, Egito e todas aquelas guerras e conflitos, todas elas tinham ali como o centro, como a ponte que ligava essas nações, Justamente a região de Canaã. Então, sendo Canaã o centro do mundo antigo, era, portanto, um ponto muito estratégico para que a descendência de Abraão, que recebeu a promessa de Deus, pudesse testemunhar do Deus verdadeiro que tanto lhes abençoava e assim também abençoar todas as famílias da terra. Se todas as grandes potências do mundo antigo precisavam cruzar a região de Canaã, seria inevitável que eles tivessem contato não só com a cultura, mas também com a mensagem de salvação que Deus havia dado através da descendência de Abraão. Bom, no verso 7, nós vemos o Senhor fortalecendo a sua promessa a Abraão, quando ele chega em Canaã. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse, A tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mas, não sendo ainda o momento de fixar ali morada, por causa da presença dos cananeus, que eram extremamente iníquos, muito maus, então Abraão foi seguindo em direção ao sul até chegar ao Egito, quando a terra passava por um período de grave fome. E você vê esse detalhe nos versos 10 e 11. E aí, a partir do verso 10, nós lemos sobre a experiência de Abraão quando ele passou pelo Egito. E a gente percebe que, apesar de chamado por Deus, Abraão, como todo ser humano, também tinha falhas. A Bíblia não vai falar do seu grande patriarca como um homem falível, um herói sem nenhum defeito, muito pelo contrário. Isso é muito interessante na inspiração da palavra de Deus. Ela mostra os homens como eles são, com seus defeitos, com as suas virtudes também, para que a gente tenha uma noção clara da realidade. né? E, E como esses homens também podem ser usados e transformados por Deus. Veja, temendo que os egípcios cobiçassem Sarai, sua mulher, porque Abraão considerava que ela era muito formosa e acabassem matando ele para roubar a sua esposa, ele combinou com ela dizer que ela era sua irmã. Então a gente vê que Abraão ainda não confiava o suficiente no Senhor, que já tinha prometido que o abençoaria, Deus já tinha conversado, se manifestado para ele. E Abraão ainda não tinha esse relacionamento desenvolvido com Deus a ponto de confiar e não precisar mentir, não precisar desses recursos humanos pecaminosos para se salvar de alguma situação perigosa. Ele, nesse caso, preferiu mentir a confiar em Deus. E é interessante que Abraão é conhecido como o pai da fé, mas ele não se tornou o pai da fé da noite para o dia. Ele teve experiências de acertos, de erros, como todo ser humano. Agora, ele não é lembrado pelos seus fracassos, ele é lembrado pela parte em que ele passou a confiar em Deus a ponto de ser chamado amigo de Deus, como diz as escrituras. Isso é muito legal porque mostra que, independente do nosso passado, das vezes em que você tenha deslizado, é, o seu passado não determina quem você é ou quem você pode ser, né? Você vê que Abraão teve momentos de falha, mas ele foi transformado pelo Senhor. Desenvolveu um relacionamento com Deus e depois ficou conhecido não como o homem que duvidava, mas como o pai da fé. E é interessante observar que a fé, assim como tudo na vida, ela se desenvolve com o tempo. Não é algo que a gente obtém assim do dia para a noite. Mas demanda tempo em relacionamento, experiências com Deus. Abraão seria o pai da fé, é verdade, mas ainda não confiava o suficiente agora já para sê lo e entrando no Egito, realmente aconteceu o que ele temia. Cobiçaram sua mulher e pensando ser a sua irmã, porque foi assim que ele combinou mentir com ela. E aí Faraó encheu Abraão de presentes a fim de obter o favor dele para conseguir sarar e mulher sem saber. Diz o verso 16 que, por causa dela, Abraão veio a ter ovelhas, bois e jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Só que com pragas sobre a casa de Faraó, o Senhor acabou mostrando para ele que, na verdade, ela era casada com Abraão. O próprio faraó ele acaba repreendendo Abraão na, na história pela sua mentira e temendo ao Deus que protegia Abraão, ele despediu Abraão com todos os bens que adquiriu no Egito. No fim das contas, é, Abraão saiu de lá muito rico, apesar dos seus erros. A gente vê que até numa situação assim, se cumpre aquelas palavras de Paulo, né? todas as coisas cooperam para o bem do servo a quem Deus tinha escolhido. Só que não era necessário ter mentido para se sair bem. Apesar do ganho material, Abraão manchou o seu primeiro testemunho como servo de Deus diante do maior império dos seus dias, que era o reino do Egito. Se Deus protegeu Abraão, mesmo depois de mentir sobre sua mulher, certamente o teria protegido se ele tivesse dito a verdade também. Só que o seu testemunho teria sido ainda maior. né? Deus estava sendo paciente com Abraão, para que ele finalmente pudesse confiar a ponto de obter esse título de amigo de Deus e pai da fé. A lição de Abraão é importante para nós, porque da mesma forma, o Senhor também é paciente conosco. Ele deseja nos chamar de seus amigos e principalmente de seus filhos.